0: Ich begrüße ganz herzlich Uwe Schiffner in Berlin. Uwe Schiffner, sind Sie da?
1: Ja, hallo, guten Tag, ich bin hier.
0: Wunderbar. Also, ich kenne Uwe Schiffner als einen fabelhaften Osteopathen äh, und Leiter einer Praxis in Berlin für ganz unterschiedliche Arten der Behandlung von Menschen, die körperliche Probleme haben. Und wir haben uns bei einer Behandlung, die ich selbst nehmen durfte, unterhalten über Heinrich, der Wagenbruch. Wie sind wir darauf gekommen? Haben Sie noch eine Erinnerung?
1: Ja, habe ich. Und zwar habe ich äh, innerhalb der Behandlung auch äh, das Herz behandeln müssen an diesem Tag. Und dann habe ich gesagt, dass in, seit wir Corona haben, das Herz beziehungsweise der Herzbeutel, was ja mehr oder weniger so zusammengehört, ganz oft als Behandlungsthema vorkommt. Wir hatten das früher vielleicht zweimal im Jahr, dass der Herzbeutel wirklich wichtig war und in der Priorität und seit Corona und je länger das dauert, haben wir das vielleicht von zehn Patienten sieben, wo das wichtig wird.
0: Das ist ja eine unvorstellbare Änderung, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ist, deshalb ist es mir so besonders aufgefallen, weil äh, das Herz und der Herzbeutel gehören ja zusammen. Und wenn der Herzbeutel seine Elastizität und seine Weichheit verliert, dann hat das Herz natürlich nicht mehr die Möglichkeit, sich so zu entfalten und frei zu bewegen. Und diese Festigkeit, die sich da widerspiegelt, die beschreibt sich ja über dieses, den alten Namen von dem Märchen äh, Froschkönig, der eiserne Heinrich.
0: Okay, für alle, die, die das nicht mehr in Erinnerung haben, ich habe das jetzt natürlich noch mal nachgelesen. Das ist die Geschichte von der Prinzessin, die am Brunnen sitzt und mit ihrem goldenen Ball spielt. Und dann fällt dieser goldene Ball in den Brunnen und sie jammert und ist untröstlich über ihren Verlust. Und als sie da so jammert, bekommt sie mit, dass da eine Stimme mit ihr Kontakt aufnimmt. Und diese Stimme verspricht ihr, wenn sie das Spielzeug zurückbekommt, äh, verspricht ihr, das Spielzeug zurückbekommen zu können, richtig? Ja. Und äh, aber sie muss verschiedene Dinge versprechen. Und diese verschiedenen Dinge, wo haben Sie noch eine Erinnerung?
1: Ja, es geht halt am Ende geht es halt darum, dass sie den Frosch küssen muss. Mhm. Und dann wird der eben von seinem Fluch erlöst und wird wieder ein Prinz. Mhm. Und sie muss halt sozusagen das überwinden. Sie muss den
0: Gekel überwinden. Ja.
1: Ihr Herz öffnen und die Liebe sprechen lassen und äh, den Frosch einfach küssen und ja
0: und dann erpuppt er sich plötzlich wieder als ein Prinz. Genau. Sie die Pferde und holen ihn und die Prinzessin ab, um in sein Reich zurückzufahren und auf dem Kutscherbock sitzt der treue Heinrich.
1: Ja, der Heinrich ist der Leib. Diener und äh, beste Freund vom Prinzen, der steht hinten auf der Kutsche und vorne ist der Kutscher Aha. und als die Kutsche dann nach Hause fährt, äh, tut es mehrmals einen, einen Riesenknall und dann kriegt natürlich der Prinz einen Schreck und sagt Heinrich, Heinrich, der Wagen bricht und dann sagt Heinrich, nein, das ist nicht der Wagen, der bricht, das sind die Bänder, die um mein Herz gespannt waren, damit er eben diese Situation, in der sein guter Freund war, aushalten konnte. Und das ist im Grunde ein Spiegelbild oder eine Metapher für das, was jetzt im Moment wir bei den Menschen immer wieder finden, dass das, der Herzbeutel immer fester wird, und damit sie diese Situation, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, aushalten können. Also
0: wir reden nicht darüber, dass jetzt Impfung oder was auch immer eine bestimmte Wirkung für den Herzbeutel hat, könnte sein, keine Ahnung, sondern wir reden darüber, wie wir Menschen mit unserem Herz umgehen in dieser Zeit.
1: Genau, genau. weil man merkt eben, dass die ganze Gesellschaft äh, im Umgang miteinander sozusagen nicht mehr so empathisch ist, nicht mehr so liebevoll ist, wie es eigentlich uns allen gut tun würde. Es
0: gibt ja so eine Aussage, die ich mal gehört habe, wenn, wenn wir jeden Tag einige Male liebevoll umarmt würden oder liebevoll berührt würden, dann würde es uns schon gut gehen. Steht dieses Bedürfnis dahinter?
1: Auch, auch. das steckt auch dahinter. Ne, weil das, Man hat ja auch äh, in Studien herausgefunden, dass zum Beispiel bei Babys, die äh, als Frühchen äh, in diesen Inkubatoren liegen und nicht so viel Körperkontakt haben oder die in Familien groß werden, wo die Eltern gar nicht in der Lage sind, äh, körperliche Zuwendung den Kindern zu geben, dass die Hirnrinde viel dünner ausgeprägt ist, als bei Kindern, die viel Berührung und so etwas haben. Und also das, das berühmte Urvertrauen hängt ganz
0: entscheidend mit Berührung zusammen?
1: Sowas auch, ja. Und das merken wir ja auch. Wenn ein Kind sich irgendwo stößt oder wehtut, dann reiben wir und, und wenden uns dem zu. Und wenn der sich einer wehtut, kommt ja selten jemand anders und reibt dem über die schmerzende Stelle und sagt, alles ist wieder gut und dann stehen wir alleine da mit unserem Schmerz. Und das ist einfach Berührung, Umarmung, Zuwendung und so, das sind eben die wichtigen Dinge, die uns Menschen miteinander verbinden.
0: Und das eben nicht nur in der Kinderphase oder in der Kindheit oder in der frühkindlichen Phase, sondern im Grunde genommen das Leben lang?
1: Das ganze Leben, ja. Nur bei den Erwachsenen äh, fällt das dann immer mehr hinten runter, dass man eben sagt, äh, das merken wir ja auch im Alltag, in der Praxis. Also einer meiner ersten Berufe, die ich im medizinischen Sektor gelernt habe, war ja Masseur, medizinischer Bademeister. Mhm. Und damals waren Massagen noch ein ganz fester Bestandteil des Gesundheitsapparats. Und heute heißt es überall Massage, das ist Wellness. Aber in allen äh, Kulturen, in China, in Indien, da ist das immer noch ein ganz großer Bestandteil, weil über die Berührung, über die Zuwendung ist eben ganz viel mit dem Menschen zu tun.
0: Also der Begriff Wellness ist sehr, sehr interessant. Der Begriff Wellness heißt ja, dass es einem gut geht. Aber dann ist offensichtlich Wellness als Luxus deklariert worden und Gesundheit ist was anderes?
1: Ja, im Gesundheitswesen ist es so, da gibt es ja einmal den Teil, der dadurch, dass er über die Kassen finanziert ist, allen Menschen zugänglich ist. Und dann gibt es den Teil, der nur denen zugänglich ist, die es entweder selber bezahlen oder aus Eigeninitiative äh, sich in ihr Leben holen. Und bei Massagen ist es eben so, wenn man sich nicht gegenseitig massiert, dann kann man sich das eben nur über finanzielle sozusagen in sein Leben holen. Und viele Menschen, die das Geld nicht haben, die sind dann außen vor, weil das Kassenwesen, in dem sie versichert sind, bezeichnet das eben als Wellness und dann wird das den Menschen nicht zugänglich gemacht.
0: Okay, das ist eine sehr schwierige Entwicklung, die wir insgesamt genommen haben, aber gleichzeitig nicht aber und gleichzeitig haben wir doch Möglichkeiten uns diese Wellness im wahren Sinne des Wortes also dieses Wohlbefinden durch Berührung und Kontakt zu verschaffen und jetzt, also erstmal grundsätzlich zu verschaffen dann können wir vielleicht danach noch mal auf Corona angehen wir können ja aus wir können ja unser Herz zeigen wir können ja in Berührung gehen wir können auch ein Stück weit in Berührung gehen, indem wir einfach Menschen anschauen, also wirklich äh, auf der nicht stofflichen Ebene uns so nähern, dass wir uns wahrgenommen, gesehen, geliebt fühlen und andere das von uns fühlen können, oder? Ist es nicht der Fall?
1: Die meisten von uns, ja. Ne, aber wir müssen uns eben in unserer heutigen Zeit immer mehr dafür öffnen und wir müssen immer aktiver dafür werden. Diese Natürlichkeit der Begegnung, wie man das, äh, oder wie ich das noch aus meiner Jugend kenne und ich bin jetzt mal gerade 63, also äh, dies ist heute ja nicht mehr so einfach. Ne? Wenn früher Menschen irgendwo saßen, dann hat man sich halt, hat man da gesessen, irgendwann hat man sich angeguckt und dann hat man einfach ein paar Worte miteinander gewechselt. Heute sitzt man irgendwo und alle starren in ihr Handy und dann ist natürlich... Das Zuwenden zum anderen und äh, das ist dann alles schwieriger und nicht mehr so einfach, wie es früher mal war. Das zumindest heißt, ja, das heißt, das,
0: Entschuldigung?
1: Nee, zumindest für die meisten Menschen. Ja. Man muss ja immer davon ausgehen, dass es auch Menschen gibt, die eben, äh, egal zu welcher Zeit, nie auf andere zugehen konnten oder äh, nicht in der Lage waren, auf andere zuzugehen.
0: Okay, das heißt also, wir haben eine generelle äh, Herausforderung in unserer Gesellschaft durch die Entwicklung, also Mediatisierung, Rationalisierung im Gesundheitssystem und so weiter. Wir haben eine generelle Herausforderung, äh, dass wir Menschen anders miteinander umgehen müssen. So mein Bild verschimmt total, keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass sich das wieder einrichtet. Also auch Zoom hat seine Probleme. Äh, und wir haben eine akute Herausforderung, die durch Corona bedingt ist. Und ähm, vielleicht kommen wir mal zu der ersten. Also wie können wir denn dieser generellen Herausforderung, dass wir uns quasi in das Nähe immer schwieriger wird und immer ähm, fordernder wird, wie können wir uns da neu ausrichten?
1: Äh, Erstmal, ich ja, bin ja sozusagen äh, körpertherapeutisch tätig. Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass das, was ich bei mir nicht habe, unglaublich schwierig ist, nach außen zu bringen. Das heißt, wenn ich mit mir nicht in der Liebe bin, wenn ich mich nicht okay finde, wenn ich mit mir nicht im Einklang bin, dann habe ich es auch schwer, mich wirklich zu öffnen für andere. Das heißt, als erster Schritt muss ich lernen, mich gut zu finden, mit mir im Einklang zu sein, also eine gute Eigenliebe haben. Das ist ja auch, was im Herzen ruht. Wir, wir haben ja, wenn man es energetisch sieht, im Feuerelement haben wir ja ausnahmsweise vier Meridiane, während sonst ja nur zwei sind, jedem Element zugeordnet. Und im Herzen geht es halt ganz viel um die Eigenliebe. Und aus der heraus treten wir dann nach außen und das ist sozusagen erstmal die Basis. Weil, wenn ich mich schon nicht leiden kann, dann habe ich es natürlich auch schwer, auf andere zuzugehen.
0: Also, es gibt ja so wie ein überhöhtes ähm, Vorstellung, wie wir zu sein haben, so ein Idealbild, dass wir also liebesfähig sind. Und das bezieht sich normalerweise immer auf andere. Also, dass wir liebfähig sind, andere zu lieben. Wenn ich das jetzt höre, dann. Äh, Kommt mir diese Formulierung aus der Bibel in den Sinn, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Also, ich, ich brauche die Selbstannahme und die Selbstakzeptanz, um auch wirklich in eine gute Beziehung zu anderen treten zu können.
1: Ja, das ist meine Einstellung dazu.
0: Ja. So, und dann wäre dann dieses, dieses äh, nein Heinrich, es ist nicht der Wagen, es sind die Bänder, die eisernen Bänder um mein Herz. Das sind also die Bänder, die wir um uns legen, wenn wir dem, der Selbstliebe nicht Raum geben. Oder, ja? mhm. Oder ist es, dass, also der, wenn man jetzt das Märchen nimmt, dann würde das ja heißen, dass der Heinrich in dem Schmerz über den Verlust seines Freundes sich selbst auch nicht mehr annehmen
1: konnte. Ja, zumindest konnte er sich nicht mehr entfalten. Okay. Er war halt total eingeschnürt. Aber das brauchte er, damit er sein Herz nicht bricht in dieser Situation. Okay. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal auf Corona. Also heißt das, wir sind in einer unglaublichen Anspannung als Menschen in dieser Epidemie, um uns selbst zu halten?
1: Die Haupttriebfeder an dem Ganzen, oder eine der Haupttriebfedern ist ja das Gegenteil vom Feuerelement, das ist das Wasserelement, und da geht es eben um Angst. Und Gegenspieler der Angst gilt ja die Sanftheit. Und ganz viele Menschen sind halt von Ängsten getrieben und das verhindert natürlich, dass sich das Herz entfalten kann ne, und öffnen kann und dass wir sozusagen in unserer Liebe wachsen und größer werden. Und deswegen führen dann die Ängste dazu, dass wir immer enger werden, immer kleiner werden und die ganze Empathie immer weiter verschwindet. Und uns fehlt ja dann irgendwann auch die Übung, ne, weil... Wenn man eben durch Lockdowns und die ganzen Ausgrenzungen, gerade für Menschen, die sowieso nicht so viel, wie zum Beispiel viele Alte, wie die Kinder, die dann ihrer Sozialfelder beraubt werden, die haben es natürlich dann doppelt schwer. Und irgendwann, und dann übernehmen die natürlich auch die ganzen Ängste von ihrem Umfeld, und dann bleibt denen einfach nichts anderes übrig, als immer fester zu werden und damit sie das aushalten können. Das ist Weil die berühmte Mauer um das Herz. Das Wort ist das Herz.
0: Ja, es ist, also ich habe gerade eben gesagt, es ist diese berühmte Mauer um das Herz, die man, die ein, das Herz schützen soll, aber letztlich uns in Einsamkeit und Trennung bringt. Ja. Ja, ja was können wir denn jetzt als. Ja, als Ermutigung sagen in dieser Situation,
1: dass wir versuchen, uns unserer Ängste bewusst zu werden. Also wovor habe ich Angst? Was macht mir jetzt Angst? Und schauen, wie kann ich diese Angst für mich relativieren und dadurch zumindest vielleicht ein Stück weit und dann auch überwinden.
0: Das heißt, diese Wasserenergie des Sanften mit mir umgehens?
1: Ja. Ist
0: Und auf der Körperebene äh, frage ich jetzt noch mal den, den Osteopathen.
1: Äh, dass ich halt, wenn die äußeren Beziehungen nicht stimmen, oder sagen wir es mal so, ich habe ganz oft Patienten, wo die, die Thema wo der zweite Lendenwirbel ein ganz wichtiges Thema ist. Und das ist der Wirbel, wo sich die beiden äh, Energien beider Nieren vermitteln. Und dann sage ich immer, da geht es sehr stark um das Thema Beziehung. Und dann zuckt der gemeine Mensch erstmal zusammen, weil er denkt natürlich an all die schweren Beziehungen, die wir so haben mit den Eltern, mit den Kindern, mit dem Partner oder der Partnerin. Aber er vergisst, dass bevor diese äußeren Beziehungen überhaupt stattfinden, dass wir erstmal eine ganze Menge Beziehungen nur zu uns selber haben. Zum Essen, zur Arbeit, zum Bewegen, zum Lernen, zum Körper, zu unserer Sexualität. Und wenn diese Beziehungen schon alle schwierig sind, dann ist es natürlich logisch, dass die Beziehungen im Außen auch schwierig sind. Das heißt, bevor wir immer nur nach außen gehen äh, und da wahrnehmen, was alles nicht funktioniert, ist es manchmal ganz hilfreich, erst mal bei sich selber zu gucken und zu sagen, was könnte ich in mir verändern? Wo kann ich in mir weicher, offener, liebevoller im Umgang mit mir selber werden und den Dingen, die mir begegnen, nur auf der Ebene des Ichs? Wie, wie liebevoll bin ich mit mir und meinem Essen? Wie liebevoll bin ich mit mir im Umgang mit meiner Energie? wie viel Schlaf gönne ich mir, wie viel Bewegung gönne ich mir und solche Dinge, damit ich erstmal sozusagen in mir harmonischer, größer und weiter werde und dann kann ich auch im Umgang mit anderen harmonischer, weiter, offener sein und liebevoller.
0: Lieber Uwe Schiffner, das war so eine wunderbare Zusammenfassung für das, was uns rausführt aus dieser Enge, die in der Formulierung Nein, Heinrich, es ist nicht der Wagen, der bricht, es ist das Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen. Also aus dieser Situation herauszukommen, ähm, ich danke ganz herzlich für diese wunderbare, ähm, dieses wunderbare Eintauchen in den Zusammenhang von Körper und Geist und unserer Liebesfähigkeit und selbst gegenüber und anderen gegenüber. Danke, Uwe Schiffmann. Gern geschehen. Wunderbar
1: dass ich meine Sicht auf Dinge mal kundtun durfte.
0: Oh ja, und es ist wertvoll gewesen. Danke. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube, unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen... Zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio-führungskunst mit ue.de Vielen Dank und auf Wiederhören.